0: Chapitre 8 de « Dix milieux sans le vouloir » par Jules Lermina. Cet enregistrement LibriVox fait partie du domaine public. Sous la terre. Non, Jean Marbach n'était pas mort. Son sort était pire. Figurez-vous ceci. Une tranchée dans la terre glacée, profonde de plus de cinquante mètres. Au fond de cette impasse, un trou sombre dont l'ouverture laisserait à peine passer trois hommes de front. À l'entrée de la tranchée, au point où commence la pente clives, un canon, petite pièce de campagne, dirigé de façon à prendre le long couloir en enfilade. Ce canon est chargé à mitraille. Cinq hommes le gardent. Des soldats sont au reste toujours en sentinelle auprès de la pièce, pendant que les quatre autres sont blottis dans une isba. Leur faction n'est que d'une demi-heure car le froid est descendu à trente degrés. Cette tranchée est creusée dans un monticule qui disparaît sous la neige, tandis que la sentinelle, si elle regarde autour d'elle, ne perçoit rien qu'un horizon morne, gris, avec de chaque côté des groupes énormes d'arbres noirs et blancs, véritables squelettes dressés dans l'épais brouillard. C'est la taïga, la forêt, la brousse qui enserre la colline. Ceci est le décor extérieur, pareil à l'obscure forêt qui, dans le poème du Dante, précède la porte sinistre sur laquelle ces mots sont inscrits. la te ogni speranza. Laissez toute espérance. Suivons la tranchée sous la menace du canon toujours chargé. À l'entrée, deux autres petites pièces prêtes à cracher la mort. Des soldats sont auprès, silencieux et transis. Au-delà, un long couloir, large de quatre mètres, haut de deux. Ici, le sol est formé de rondins de bois, à côté l'un à l'autre, et qui forment comme une déchelite qu'on voit dans les Vosges. La descente s'accentue. Le couloir se rétrécit pour aboutir à une sorte de carrefour. De distance en distance, des torches de résine fichées dans les murailles secouent leur lumière blafarde. Du carrefour s'y d'autres couloirs, ceux-là si étroits qu'à peine un seul homme peut s'y mouvoir. Et pourtant, à cent mètres de là, dans la profondeur, point considérable pourtant, septante mètres tout au plus, en tenant compte de la pente de la tranchée, des hommes, ombres macabres, peinent et travaillent. Ces couloirs, ce sont eux qui les ont creusés, pareils à des termites Ils ont été en avant, s'ouvrant un passage à coups de pique. Ils étaient l'un derrière l'autre, à la file. Quand le premier avait creusé un mètre, l'autre derrière lui entrait et élargissait l'issue. Et ainsi, ils ont pénétré toujours plus loin, forant de leurs outils la couche de charbon. Il y a deux ans que la mine est en exploitation. Ils creusent toujours, puis, à l'aide de brouettes vacillantes, ils remontent le charbon détaché à grande peine, chacun à sa brouette, et il y est enchaîné par la jambe. Jamais ces hommes ne vont au-delà de l'entrée de la tranchée. Quand ils ressortent de l'enfer, poussant le véhicule qui leur écrase les mains et glisse sur le sol glacé, apercevant vaguement au-dessus de leur tête la bande de ciel gris où tourbillonnent les flocons de neige, il leur faut, sur un ordre du starost qui les commande, forçats comme eux, mais condamnés à temps, pour qui chaque mois vaut une année de peine, s'arrêter à quelques mètres du canon de garde, et là, abandonner leurs brouettes que d'autres, du dehors, qui travaillent à abattre les arbres de la taïga, viendront reprendre, à les vider dans de grands chariots, et replacer au même endroit, où de nouveau les mineurs s'y attacheront pour rentrer dans l'abîme noir. Qui proférerait une plainte aurait la tête cassée d'un coup de revolver. Et ses compagnons devraient porter son cadavre à la place désignée où les hommes de la Taïga le viendraient chercher pour le jeter à la mer. Ce serait tout. Que si, par impossible, une révolte éclatait, alors il faudrait que les travailleurs du charbon se ruassent par la seule issue, la trancher, et la mitraille les écraserait. Or, Regardez tout au fond de la mine. En ce point, tous les deux parois semblent se toucher. Un homme est étendu sur le dos, forme indéfinie qu'éclaire mal la lampe du mineur. Ses mains tiennent un pic dont il frappe obliquement la masse noire qui se brise et se détache en morceaux qui tombent sur ses pieds, sur ses jambes, parfois si gros qu'il semble devoir briser ses membres. L'homme a le teint gris, les yeux ternes. Ses bras sont mus par un geste machinal et régulier comme le balancier d'une pendule. Il frappe, il creuse, il brise, il tressaille sous le choc des débris. Mais pas un mot ne s'échappe de ses lèvres, pas un soupir de sa poitrine. Cet homme, c'est Jean Marbac. Le lieu où il se trouve, c'est la mine de Tsartoé, dans l'île de Sacline, le long du 147e méridien de Paris, entre 45 et 54 degrés latitude nord, autrement dit, au-delà de la Sibérie, en face du Japon. Qu'importe d'ailleurs la détermination géographique du lieu, c'est la terre entière qui pèse sur lui, car il est enseveli vivant. Jamais il ne sort de cette geôle effroyable Ce sont les forçats de la taïga qui viennent apporter la nourriture, à moins qu'ils n'en aient pas reçu eux-mêmes ou qu'ils aient oublié leur devoir. Est-ce que seulement la terre existe Est-ce qu'il y a un soleil Est-ce qu'il y a quelque part de l'eau qui court, des fleurs qui poussent Est-ce qu'il y a d'autres hommes que ceux qui sont ensevelis dans cette impasse sans issue Oui, oui, c'est bien Jean Marbach qui est là qui travaille et qui ressemble à un enterré vivant. Oui, vivant, car il ne veut pas mourir. Il l'a voulu pourtant. C'était il y a quatre mois, quand il s'est trouvé plongé dans cet enfer noir. Comment cela s'était-il fait Il ne le savait pas exactement. Ses plus lointains souvenirs lui montrent la place de Moscou, avec, découpée sur le ciel, les baroques coupoles de Saint-Basile, il entend encore les hurlements de la foule, les imprécations sauvages des Cosaques. Il aperçoit encore Mulski debout sur les marches, les bras croisés, ricalant à la mort d'un air de bravade. Ici, comme un câble coupé d'un coup de hache, le souvenir s'arrête. À peine de vagues sensations rétrospectives, d'atroces douleurs de tête, d'étouffements, de hideux cauchemars. Un jour, il s'est éveillé. Où était il Au milieu d'un troupeau d'hommes en haillons, déguenillé lui même, marchant, les pieds nus et ensanglantés, sur une route inconnue, sous un ciel blanchâtre, avec, à perte de vue, de chaque côté de la colonne, des steppes de teinte livide. Il a voulu faire un mouvement. Un juron a éclaté, et il s'est aperçu subitement qu'il était enchaîné à un autre homme qui, misérable comme lui, marchait courbé, la face morte et les paupières rougies par le froid et les larmes. Comme le juron avait été proféré bruyamment, un coup de bâton s'est abattu, écrasant les épaules du compagnon, touchant à peine les siennes. Encore une fois, il s'est demandé s'il est réellement éveillé, si ce n'était pas là des visions de délire ou de cauchemar. Et peu à peu, la notion du réel s'est imposée à lui. Ce n'était pas un autre, c'était bien lui, Jean Marbac, qui marchait ainsi dans ce troupeau lamentable. Lui qui avait quitté, depuis combien de temps, la banque eldheim pour aller à Nancy, lui qui avait été baisé aux joues par sa mère, qui avait senti sous ses lèvres le front de sa fiancée, et qui se trouvait, épave douloureuse, entraînée par la fatalité, où cela, venant d'où « Allons où ?» Il se pencha vers son compagnon, dont la physionomie était abétie par la souffrance et le désespoir, et le questionna à voix basse, en allemand. L'homme haussa les épaules et ne répondit pas. En anglais, en français, rien. L'homme restait muet et jetait en dessous des regards effarés, dans la crainte qu'on ne vît le mouvement des lèvres, Jean regarda alors et vit, trottant le long de la colonne, dont il n'apercevait pas le bout devant lui, des Cosaques, la lance à la selle, un fouet au poing. Ceux-là, sans cesse, sur leurs petits chevaux alertes, couraient d'une extrémité à l'autre de la colonne, tandis que dans les rangs passaient des hommes, des gardiens évidemment, un bâton ferré à la main et des pistolets à la ceinture. Puis, à cheval aussi, Il distingua un homme vêtu d'une capote bleue à parements dorés, coiffé d'une large casquette plate et blanche. Celui-là devait être un chef. Que faire Quelle résolution prendre quand on se sent saisi par le flot qui vous roule et vous entraîne Chose curieuse, Jean, en un instant, avait retrouvé toute sa lucidité d'esprit. Maintenant, il comprenait, sans que sa mémoire lui rappelât aucun souvenir précis, il reconstituait cette période dernière de ses étonnantes aventures. Il avait été ramassé sur la place Vassili, au milieu des émeutiers. Pêle-mêle avec eux, il avait été jeté en geôle. « L'avait-on interrogé » avait-il répondu. Il l'ignorait. Ça avait été sans doute une phase de dépression cérébrale, résultant de quelques blessures au crâne, et, comme inconnu, comme vagabond peut-être, il avait été jeté dans la cohue des prisonniers. Sans doute, il y avait quelques jours de cela. Il se trouvait aux environs de Moscou, peut-être sur la route de Saint-Pétersbourg. On arriverait à une halte, et là, il serait temps de se faire connaître, de formuler les premières protestations. Quant à désespérer, non pas, intelligent et tenace, très maître de lui, sentant qu'après tout, ses membres et sa raison étaient intacts, Jean se répétait que la fatalité finirait bien par se lasser. La nuit tombait. L'air se remplissait de grésils qui, voltant, piquaient le visage et les yeux. Il les ferma et marcha, attendant le signal de l'arrêt. Soudain, les Cosaques galopèrent le long de la colonne. On entendait les fouets claquer sur la chair. Les gardiens poussaient des cris gutturaux, comme nos bouviers pour activer la marche des troupeaux. On entrait dans une ville, un village, un hameau. Et le troupeau, se poussant, se bousculant, s'engouffrait sous un hangar et en masse se blottissait par terre, hors de déreintés et d'affamés. Les bissacs suspendus au cou s'ouvraient et les dents arrachaient des lambeaux d'une sorte de pain, craquant, plein de gravier, atroce. Les gardiens passèrent avec des cruches, s'arrêtant devant chaque prisonnier qui humait une large rasade. Derrière eux, l'officier que Jean avait remarqué. Au moment où celui-ci passa devant lui, Jean, résolu, se souleva, fit le salut militaire et, risquant tout, dit en français, « Mon officier, s'il vous plaît. » Celui-ci s'arrêta brusquement. C'était un homme jeune, aux moustaches en pointe, au visage effilé, aux yeux gris. Qui a parlé dit-il. Moi, mon capitaine. Que voulez-vous Vous faire un récit extraordinaire. Je suis français. Je n'ai commis aucun crime. Je veux m'expliquer et obtenir ma liberté. L'officier regarda Jean. Il avait habité Paris et ne pouvait s'y méprendre. Le prisonnier, si lamentable que fût son état, ne ressemblait en rien à ceux qui l'entouraient peut-être aussi savait-il les énormes et cruelles bévues commises parfois par la police russe c'est bien dit-il demain je vous entendrai mon officier oserais-je vous demander où nous sommes <rire> ne vous en doutez-vous pas un peu non mon capitaine sur mon honneur eh bien nous sommes dans un faubourg de tomsk en pleine sibérie et, sans prolonger l'entretien, en hâte de rejoindre les gardiens qui continuaient leur distribution d'eau, il s'éloigna. Jean d'ailleurs était resté comme foudroyé. À Tomsk, en Sibérie. En dépit des mensonges allemands, ce français savait sa géographie. Il voyait Tomsk dans la Russie d'Asie, à plus de cinq mille kilomètres de Saint-Pétersbourg, sur la grande route de Tobolsk à Irkoutsk à plus de deux mille lieues de Paris. N'était-ce pas effroyable Et en quelle situation se trouvait-il Sans nom, sans papier, sans rien qui pût établir la véracité de son récit, d'ailleurs absolument invraisemblable, perdu au milieu des forçats, car maintenant il comprenait tout, que la justice russe allait jeter en quelques pays sauvages, sans communication avec le reste de la terre Ne faudrait-il pas un miracle pour son salut Eh bien oui, un miracle Il en est toujours pour ceux qui ne s'abandonnent pas, pour ceux qui ont la volonté ferme et le cerveau équilibré. N'était-ce pas un miracle qu'il se fût évadé du bagne de Königsberg N'était-ce pas un miracle qu'il n'eût pas été tué à Moscou Et quelle ne fut pas sa joie quand le lendemain matin, après une terrible nuit d'insomnie, l'officier, reparaissant à la porte du hangar, le désigna du doigt à un des gardiens. Celui-ci vint à lui, ouvrit le cadenas de la chaîne qui le liait à son compagnon et d'un signe l'invita à le suivre. Ils se trouvèrent dehors. C'était encore une fois le jour, la lumière, la vie. Le gardien marchait auprès de lui sans le tenir, le guidant à travers le dédale des rues où grouillait la foule bizarre où les samoyettes coudoyaient des Caucasiens et des tcherkesses population bigarrée, qui semble réunir les échantillons du monde entier. Le gardien s'arrêta devant une maison de bonne apparence et frappa. Un domestique parut attendre le visiteur et, sans s'étonner de son costume et de sa misère apparente, l'introduisit dans une sorte de bibliothèque. L'officier entra par une autre porte et dit quelques mots en russe au gardien, qui fit le salut militaire et sortit. « Ah, mon capitaine !» s'écria Jean. Que de reconnaissance Point d'effusion, dit froidement l'officier. Un mot d'abord qui vous explique ma conduite. J'ai vécu en France. Là, un de vos compatriotes m'a rendu un de ces services qui ne s'oublie pas. Je lui ai promis de faire bénéficier de ma reconnaissance le premier Français qui se réclamerait de moi. Je tiens ma parole. Vous avez prononcé les mots qu'il fallait. Je suis Français. Il me dictait mon devoir. Maintenant n'oubliez pas que je ne puis voir, que je ne vois en vous qu'un forçat, c'est-à-dire un criminel. N'abusez donc pas de ma bonté pour prendre vis-à-vis de moi des façons d'égalité que je ne pourrais supporter. Sous ces réserves, je vous écoute. Soyez aussi bref que possible. Très calme, d'un ton respectueux, Jean obéit. Sans emphase, sans détails inutiles, il raconta son étonnante Odyssée, sans rien omettre. À mesure qu'il parlait, il constatait que la physionomie de son auditeur perdait de son impassibilité voulue. Quand il se tut, l'officier l'interrogea, lui fit répéter, détailler certaines circonstances. Comme Jean ne disait que la vérité, il n'était pas possible qu'il se coupât. L'officier avait sous la main un registre. « Ainsi, dit-il, vous ne vous appelez pas Ludwig Kern  « « Pas plus que Peter Walstein. Je suis Jean Marbach. Il suffirait d'une dépêche adressée à la maison Heldheim de Paris pour que le mystère commençât à s'éclaircir, pour que tout au moins la question fût posée. » Ils causèrent longuement. Le capitaine était convaincu. « Je ne puis rien faire ici, » dit-il. « Nous repartons dans une heure, et nous ne pourrions recevoir une réponse en temps utile. Il faut vous armer de patience. Ici, nous allons embarquer la colonne en chemin de fer jusqu'à Irkoutsk. Point au-delà duquel le transsibérien n'est pas achevé. Au-delà, la saison sera déjà meilleure, et nous gagnerons la côte à petite journée. La côte Je ne comprends pas. Pardonnez-moi, mais où donc allons-nous Quoi Ne le savez-vous pas Nous allons à Nikolaïevsk Sur la Manche de Tartarie En face de l'île Sakhaline Qui est le but de notre voyage Jean devint livide. Ce nom effrayant de Sakhaline Il l'avait entendu prononcer. Il avait lu le récit de Michel Deligne dans le journal des voyages. Un frisson nerveux le secoua. Ne vous épouvantez pas, dit l'officier. À partir de ce moment, vous ne souffrirez plus. Sans manquer à mon devoir, j'adoucirai pour vous les rigueurs de ce sinistre voyage. Je vous attache à mon service. Mais n'oubliez pas que, si je prends sur moi d'agir dès maintenant comme si votre récit était exact,  « Nul ne doit soupçonner les motifs pour lesquels je semble vous protéger. « Ne parlez à personne de ces aventures. « Nul ne vous croirait. « Et n'oubliez pas que l'administration russe ne se trompe jamais. « Dès que nous serons à Sakhalin, j'agirai. « J'ai des pouvoirs qui me permettront de paralyser toutes les mauvaises volontés. « D'ici là, souvenez-vous que vous êtes mon domestique, presque mon esclave. « Je vous traiterai sévèrement, brutalement même. » « C'est pour votre salut. » En entendant ces paroles, qui étaient toute une révélation d'espérance, de salut certain, Jean sentit des larmes lui monter aux yeux. Mais se souvenant de ce qui lui avait été dit, « Mon maître, dit-il, je vous remercie. » Le gardien fut rappelé, et l'officier lui remit un ordre écrit. Une heure après, Jean, dans un wagon du transsibérien, Mêlé aux soldats et aux serviteurs des officiers, roulait vers Irkoutsk. Puis de là, alors qu'il craignait d'être mêlé de nouveau à la tourbe des forçats, il dut monter à cheval et suivre l'escorte que l'officier s'était formée à Irkoutsk. Car ce que ne savait pas Jean, c'est que cet officier, très bien apparenté avec des familiers du tsar, dont certains rapports avaient appelé l'attention sur la férocité du gouverneur actuel de Sakhaline avait en poche Lucas qui lui confierait, dans l'île maudite, l'autorité suprême. Combien plus il eût espéré s'il eût connu ce détail Mais quand même, n'était-ce pas comme un renouveau d'existence, comme un commencement de résurrection que de se sentir presque libre Certes, il cirait les bottes de son maître, il lui rendait les mille services qu'implique la domesticité, même parfois, il sentait un coup de cravache, d'ailleurs fort léger, lui toucher l'épaule. Qu'était-ce que tout cela Il avait un protecteur. Et cette île de Sakhaline, qui pour les autres était un épouvantail horrible, lui apparaissait dans le lointain comme un port de salut. Il y avait deux mois que le convoi de déportés avait quitté Moscou, lorsque le petit port de Nikolaevsk apparut à l'horizon. Petite ville presque neuve et presque élégante. Tandis que les forçats étaient parqués dans les docks, en attendant le départ des chalands qui, remorqués par un vapeur, franchiraient le détroit de quelques kilomètres qui sépare l'île de la terre sibérienne, Jean, à la suite de l'officier, vêtu d'une sorte de livrée, aspirait avec joie l'air salin qui lui semblait avoir une saveur de liberté. Il eût voulu déjà télégraphier à Paris, avertir ceux qu'il aimait qu'il était encore vivant. Mais son maître l'en dissuada. Les télégrammes passaient à la censure, prudence. Mieux valait ne pas attirer l'attention. Qu'était-ce qu'un retard de quelques heures De sa le lien s'établirait entre Jean et ses amis, via Nippon, et rien ne viendrait entraver sa délivrance. Quelques heures. Le lendemain, au moment où l'officier mettait le pied sur la passerelle pour prendre passage sur le vapeur de sa une planche bascula et il tomba à la mer. On ne put le retrouver qu'après trois heures de recherche. Jean fut rejeté dans la horde des forçats, objet de haine pour ceux qui jalousaient la faveur dont il avait été l'objet, exécré par les gardiens dont il n'avait plus été le jouet durant la route. Le martyre recommença, hideux, sans fin possible. Quand il comparut devant le gouverneur, qui savait sa position menacée et soupçonnait les motifs du voyage de l'officier Koutouchev, et qui par conséquent, mis au courant de la protection dont il avait couvert Jean Marbach, c'est-à-dire Ludwig Kern, entendait bien la lui faire expier, en vain il essaya de parler, de s'expliquer. Avec une brutalité qui se doublait d'une volonté de revanche contre le mort, dans les poches duquel on avait trouvé l'acte qui le nommait gouverneur de Sakaline. Il fit saisir Jean par ses suppôts. On le bâillonna, et le malheureux dut subir l'odieux supplice de la soif pendant quarante heures. Après quoi, sans transition, sans qu'il lui eût été donné d'adresser la parole à aucun être humain, il avait été jeté dans la mine de Tsarkoé où depuis quatre mois, quatre mois, il menait l'horrible vie du forçat. Certes, il avait voulu mourir, dans la folie de son désespoir, à un garde qui l'avait frappé sans motif, il avait riposté par un coup violent, certain que l'homme lui briserait la tête. On l'avait seulement mis au fer, attaché à un poteau, en plein air, pendant trois jours et trois nuits, par une température polaire. Jean n'était pas mort. Et encore une fois, il s'était résigné. Encore une fois, il s'était juré qu'il lutterait, qu'il vivrait, qu'il attendrait. Quoi « N'était-il pas muré dans une tombe hors de tout contact avec quiconque pouvait s'intéresser à lui ?» Et le malheureux, en travaillant sans relâche, les membres brisés, les poumons serrés, se répétait tout bas « Je ne veux pas mourir. » Or, ce matin-là, une animation inaccoutumée régna dans la mine de Tsarkoé. Des gardiens étaient venus de Korsakowsk, résidence administrative, et, comme par enchantement, les canons chargés à mitraille avaient disparu. Seuls des soldats faisaient le service de surveillance. On avait fait sortir les forçats de leur tanière et, à leur grande surprise, on les avait forcés à une toilette complète, après quoi on leur avait remis des vêtements neufs dont ils avaient dû s'affubler. On avait fait plus. Des voitures de provisions avaient été amenées, contenant des salaisons, des conserves, voire même quelques bouteilles de vin. Et tandis que sur une longue table placée à l'entrée de la mine, ces mets insolites excitaient la convoitise des misérables, ils durent se tenir debout, chacun devant une des places, sans bouger, attendant un signal qui ne venait pas. Qui vint pourtant Des Cosaques accoururent au grand trot de leurs chevaux, apportant des ordres. Les gardiens, attentifs, regardaient l'entrée. Tout à coup il y eut une sonnerie de clairon, et une escorte parut, ayant à sa tête le gouverneur, en uniforme rouge et or, avec un colbac garni de plumes derrière lui des officiers de Touran, en costume flambant, et, auprès de lui, botte à botte, à cheval, un personnage plutôt bizarre, une sorte de colosse aux mâchoires solides, coiffé d'une casquette, vêtu d'un Macfarlane à carreaux écossais. En deux mots, voici qui il était. Edouard Jenkins, attaché à la rédaction du New York Messenger, qui, depuis huit jours, parcourait l'île dans tous les sens, d'Alexandrovsk à Timovsk, de Douy à Korsakovsk. Muni de lettres impératives de l'un des grands ducs, il était autorisé à visiter les prisons et les bagnes de Sibérie et de Sakhaline, et les autorités locales avaient ordre de se mettre à son entière disposition. Bien entendu, les ordres supérieurs étaient ponctuellement respectés. Il n'était pas de coin qui ne fût livré à ses investigations. Des gardiens, déguisés en forçats lui fournissaient tous les renseignements nécessaires, ne tarissant pas en éloge sur la mansuétude, la bonté, la générosité du gouverneur. Ces bagnes étaient vraiment de petits paradis. Le travail, presque nul, la nourriture, exquise, les châtiments est-ce qu'on en parlait seulement la bastonnade les verges même le cachot étaient abolis jenkins écoutait prenait des notes souriait de ses dents qu'il avait très longues les états-unis seraient bien informés reportage de premier ordre il y avait bien les mines ici c'était certainement un peu plus pénible mais l'administration faisait tous ses efforts pour atténuer la rigueur de ses travaux les forçats bien vêtus bien nourris acceptaient leur sort avec sérénité. « Tenez, » avait proposé le gouverneur, qui d'ailleurs ne parlait pas un mot d'anglais et s'expliquait avec M. Jenkins, dans un horrible jargon mêlé d'allemand et de russe. Si vous le voulez bien, nous irons surprendre les travailleurs de Tsarkoé. Vous verrez par vous-même si ce ne sont pas nos enfants gâtés. » C'est pourquoi le général Podosev arrivait si fringant, ayant à sa droite un des représentants les plus éminents de la presse des États-Unis. L'Américain s'engagea donc avec lui, à pied, dans la tranchée. Ne dirait-on pas le vestibule d'un hôtel princier dit Podoseph. Les forçats, attablés, mangeant à pleine mâchoire, en sauvages voraces qui n'avaient jamais pu satisfaire leur appétit, furent poliment invités à s'arrêter un instant pour faire les honneurs de la mine à l'Américain. S'il le désirait, on s'engagerait dans les couloirs. Ah, c'était une mine primitive. On n'avait pas à sa disposition les puissants engins de la mécanique moderne. » Jenkins, de plus en plus souriant, entra. Puis, comme frappé d'une idée subite, « Is there anybody who speaks English » demanda-t-il d'une voix claire. « Y a-t-il ici quelqu'un qui parle anglais ?»« I do, sir, » répondit un des forçats. « Je le parle, monsieur. » La figure du gouverneur se contracta quel était le misérable qui osait parler. Mais l'Américain avait regardé l'homme et une rapide émotion avait paru sur son visage. D'ailleurs, c'était peut-être le dégoût. Cependant, il dit à Podosef « Voulez-vous autoriser cet homme à me servir de guide Certes, c'est contraire au règlement, mais vous êtes ici l'hôte de sa majesté. » Puis, en russe, il donna des ordres et deux gardiens encadrèrent Jean de façon à ce qu'il ne pût avoir aucun colloque particulier avec l'américain. Du reste, si le correspondant du New York Messenger avait désiré avoir un guide qui parla sa langue, c'était sans doute par simple caprice, car il ne lui adressa pas une seule fois la parole, parcourut très rapidement une des galeries et revint sur ses pas, disant, « Ouf, on étouffe là-dedans, n'importe, c'est très remarquable  « « J'ai là motif à un très joli article et je ne vous oublierai pas, monsieur le gouverneur, car votre amabilité est parfaite. » Podoseph devint cramoisi. « Si on pouvait dire quelques mots en sa faveur au grand duc Constantin... » Il hasarda une prière dans ce sens. « Mais comment donc, cher monsieur, tout à votre disposition À propos, vous permettez que je récompense mon interprète ?» D'un mouvement rapide, déjouant la surveillance des deux gardiens... Il s'était élancé sur Jean et lui avait glissé quelque chose dans la main. Et Jean avait senti que l'objet était double, une pièce de monnaie et un papier. Le général, l'Américain, l'escorte, tout avait disparu. « Chien !» cria un des gardiens en s'élançant sur Jean le bâton levé. « Tu n'as le droit de rien recevoir, aussi vous restituez-je ce que j'ai reçu. » Et Jean lui tendit une pièce d'or. Mais les autres gardiens avaient vu le mouvement, et ce fut immédiatement entre eux une querelle violente, puis une batterie. Les soldats, croyant à une émeute des forçats, les repoussèrent dans la mine, la baïonnette en avant. Et Jean se retrouva au fond de la faille, le pic en main. Mais il avait su conserver le billet. Bientôt il put le déchiffrer à la lueur de sa lampe,  « « Si vous êtes toujours l'homme courageux que je connais, y était-il dit en anglais, ce soir, à dix heures précises, vous entendrez un signal, un appel. Alors jetez-vous hardiment dans la mer. Trouvez-vous à la crique de Tsarkoé. Ne raisonnez pas, ne discutez pas. Faites et ayez confiance. E. J. » Que voulait dire cela Ce nom d'Edward Jenkins... Il l'avait entendu prononcer tout à l'heure pour la première fois de sa vie. Et pourtant, pouvait-il supposer que cet homme voulut tromper, mystifier un misérable L'avis mystérieux était précis. Y obéir, c'était risquer sa vie. Qu'importe, tout n'était-il pas préférable à l'épouvantable existence du bagne Certes, il irait à la crique de Tsarkoé. Il la connaissait bien ayant été de ce côté pour des corvées de bois, pour l'étayage des galeries. Mais comment sortir de la mine? À six heures tout devait être éteint, les forçats étaient couchés dans leurs galeries dont l'issue était gardée par les soldats. Et pourtant il le fallait. Jean réfléchit longtemps. La journée s'achevait. Il fallait prendre une résolution. Il connaissait au fond de la mine un puits qu'on avait dû abandonner parce que l'eau de la mer l'envahissait. Par là, peut-être, il y avait une issue. Et encore une fois, s'il y trouvait la mort, tant pis. Il n'avait pas le droit de refuser une chance, si petite fût elle On sonna la retraite. Les sentinelles se placèrent à la porte. Toutes lumières furent éteintes. Jean, seul, dans le noir, resta éveillé. Mais il connaissait admirablement la topographie de la mine. Dès qu'il jugea que tous ses compagnons de misère étaient endormis, il se mit à ramper vers la galerie qui aboutissait au puits. Il y arriva et, se penchant, prêta l'oreille. On entendait distinctement, au fond, le clapotis de l'eau. En effet, la mine de Tsarkoé n'était pas à deux cents mètres de la mer. Tout indiquait donc qu'il existait une sorte de chenal souterrain qui faisait communiquer avec elle le puits abandonné. Mais la profondeur était bien de vingt mètres. Se précipiter, c'était risqué de se buter sur quelque roche. Tâtant avec précaution de ses mains étendues, Jean constata que le puits n'avait pas plus d'un mètre de diamètre. Donc, en cédant des pieds et des mains, on pouvait descendre. Quand on a fait d'avance le sacrifice de sa vie, on est bien fort. Il lui semblait que ses muscles se détendaient comme des cordes d'acier. Les coudes aux parois du roc, les pieds serrant le corps contre la pierre, il laissait peu à peu glisser ses épaules, et lentement, lentement, il descendait. Le bruit du flot se faisait plus distinct. Il y avait là un remous qui évidemment venait de la mer. Était-ce marée basse ou haute Et en somme, quel serait le cas le plus favorable À quoi bon raisonner Le sort en était jeté. Au bout d'un temps qu'il ne pouvait calculer, mais qui lui semblait une éternité, il comprit qu'il était parvenu au fond. Doucement, il laissa glisser ses pieds. Il n'eut plus de point d'appui. Il tomba. L'eau amortit le choc. Il se trouva debout ayant de l'eau jusqu'à la ceinture. Le remous était extrêmement doux. Sentant sous ses pieds un fond de gravier, Jean fit le tour de sa nouvelle prison en tâtant la muraille qui cessa tout à coup. L'ouverture par laquelle entrait la mer avait à peine un mètre de largeur. Il s'avança, sonda du pied. Le fond semblait s'abaisser donc c'était une faille qui peut-être donnerait passage à un homme. Il se risqua. Encore une fois, il eut pied et s'avança. C'était une impression quasi fantastique que cette marche dans la nuit profonde, au hasard, avec le danger d'un engloutissement soudain. Il allait avec des précautions infinies. Tout à coup, le fond se déroba sous lui. Il se crut perdu, roula dans la vague qui fut un instant maîtresse de lui, mais il se ressaisit reprit son équilibre et se mit à nager. Et ainsi, pendant quelques instants, tout alla bien. Il avançait. Mais soudain, il poussa un cri de douleur. Il venait de se heurter la tête à la pierre en avant. Pourtant, le choc n'avait pas été assez rude pour l'étourdir. Instinctivement, il plongea. L'idée était bonne en principe. Il se sentit saisi dans un tourbillon, puis, emporté par une force irrésistible, il partit en avant comme une flèche cette fois s'il rencontrait encore un obstacle il se brisait il ne nageait plus se contentant de se tenir au-dessus de l'eau et finalement avec une rapidité vertigineuse il fut lancé dans un milieu plus calme et émergea il était dans la mer au delà de la côte et à la lueur indécise de la lune qui était à son premier quartier il reconnut les contours de la crique et, d'un suprême effort atteignit une roche à laquelle il se suspendit. Et il resta debout sur une des anfractuosités de la côte, oubliant tout, respirant à plein poumon. Sa silhouette se dessinait sur le ciel plus clair. Soudain, un coup de feu. C'était une vedette de la côte qui tirait sur lui. En même temps, un cri sonore, comme émanant d'un porte-voix, retentit dans l'espace et Jean comprit ces mots. « Go ahead !»« All right !»« En avant, tout va bien !» Et courant à l'extrémité de la crique qui surplombait le flot, résolument, il se jeta à la mer. Fin du chapitre 8, enregistré par Ezwa, en Belgique, en janvier 2021.